0: Radio María, una antena atenta a la voz del Espíritu, es satélite de Dios.
1: Cecilia y Alfredo Velandia en la mañana de Radio María traen a su hogar temas de interés, apuntes curiosos, orientaciones de actualidad en diálogos de Radio María. maravilla estar comunicados con nuestros amigos, los amigos de Radio María, esos amigos que, que siempre nos escuchan. Y hoy tenemos una, un, un artículo de nuestro querido periódico El Camino, que yo creo que nos, lleva, nos llega a todos porque todos tenemos esas deficiencias en ocasiones. El, el artículo se llama ¿Qué actitud adoptar cuando su pareja está de mal humor y nosotros pues le agregamos que no es solamente la pareja sino es cualquier persona que, que de pronto está de mal humor y construye malas relaciones entonces vamos a llamar al Espíritu Santo para que sea él el que nos ayude a compartir este programa Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre en lo que debemos hacer y lo que debemos evitar, lo que debemos decir y pensar para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén.
0: Consejos, de, consejos para mantener la armonía familiar cuando don marido o doña esposa están de mal humor. Qué tentador es intentar. Hacer hablar a un marido que parece preocupado, angustiado o distante. La esposa parte de un sentimiento loable, el de querer ayudar a otro. Tiene una necesidad imperiosa de conocer las razones que perturban a su marido y lo ponen de tan mal humor. Así que hace preguntas, intenta iniciar una conversación. Pero ¿es esta la solución correcta? un principio básico a tener en cuenta en la vida de cualquier pareja. Enunciado por John Gray, autor del libro Los hombres son de Marte, las mujeres de B. El ensayista pro, prolífico en libros sobre las diferencias entre géneros destaca las actitudes diametralmente opuestas entre un hombre y una mujer en términos de gestión, de gestión del estrés. Cuando un hombre se siente perturbado nunca habla de lo que le está molestando. Por el contrario, se torna muy silencioso y se mete en su juego o sea, en su pieza. Por el contrario, cuando una mujer está alterada o tensa, a fin de sentirse aliviada, busca a alguien de su confianza y le habla en detalle acerca de los problemas del día. En caso de incertidumbre o ansiedad, las necesidades del hombre son lo contrario de las expectativas de la mujer. Para sentirse mejor, el hombre debe resolver sus problemas por sí mismo, mientras que para su pareja es necesario hablar de él. Una vez que nos damos cuenta de que este periodo de soledad, entre comillas, es necesario para que el hombre disipe sus dudas e incertidumbres, resulta fácil en primer lugar respetarlo y en segundo lugar detener el propio monólogo interior de la esposa que a menudo se parece a pero pero qué le pasa quizás sea algo serio o algo como pero por qué no me habla debe tener algún problema conmigo no dejar que su humor funesto invada la casa permanecer alegre serena y de buen humor es en última instancia lo mejor que puedes hacer cuando tu marido se refugia en su pieza. Por ti, por él y por los hijos. Esta actitud no es indiferencia o egoísmo. Significa dar a la otra persona la oportunidad de estar por un tiempo de mal humor y por ello oscurecer la vida de la, vida de la familia. En última instancia, es la manera más fácil de cuidar de él cuando no se pueden resolver sus problemas. Eso es un mal día para él, por supuesto, pero eso no significa que el resto de la casa tenga que sufrir y tener un mal día también. Además, al ver su buen humor, el suyo puede mejorar más rápidamente. También mantener la armonía familiar significa aliviar los hombros del gruñón, del peso. Y la culpa de haber creado una atmósfera negativa generalizada. Concretamente, seguimos con nuestra vida de forma agradable, según nuestro deseo. Una película, un libro, un juego con los niños, la elaboración de un pastel de chocolate y la gimnasia. Puntos suspensivos. En definitiva, nos hallamos en la actitud atormentada del marido esperando a que esté listo, para hablar o al menos dispuesto a romper su motivo. Y cuando abandone, abandone su habitación, lo recibimos con los brazos abiertos, sin comentarios ácidos ni una avalancha de preguntas. Esto quizá le despierte ganas de disculparse, incluso de confesar aquello que le ha preocupado. Frente a su indefectible buen humor y su infalible sonrisa, porque es una verdadera prueba respetar la necesidad de silencio, esperar con paciencia desde la mayor incomprensión y estar limitada a una impotencia total cuando no puedes ayudar. Y cuando lo que se enfada es ella, alguno estará pensando, bueno, pero es que doña esposa no se enfada nunca, ¿acaso los enfados son siempre cosa de los maridos? No es eso. Pero si doña esposa se enfada no debes plantearle este dilema, este dilema. simplemente huye este es el artículo de nuestro periódico El Camino en la diócesis de Girardot eh, la cuestión es que eh, algo que lo aporte
1: la, la idea de nosotros con esto es mirar de cuánto nosotros somos responsables de eh, de dañar las relaciones esto es importante saberlo porque muchas veces nosotros le echamos la culpa al otro y no hay tal somos nosotros los que dañamos la relación somos nosotros los que de una u otra manera nos creemos como de la máxima autoridad y resulta que no. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos y convivimos. Y estas convivencias no solamente se da en nuestra casa, estas convivencias se dan oiga en el trabajo, se dan eh, en la calle y... A veces nos dañamos nosotros y llegamos como como a descargar en otro la rabia que nosotros traemos, y no es así. Por favor, entonces, ¿qué es lo que hay de, de claro? Primero, que tenemos que respetar. Ojo, respetemos al otro, es nuestro hermano. Dos, seamos humildes. Y la humildad radica en, oiga, pare el afán que tiene, pare el afán que tiene y escuche. Si es el caso, diga, escúcheme en un momentico que necesito, aquí hay que ser como claridad, escúcheme un momentico que necesito desahogarme, traigo rabia, vengo furibundo porque, y escucharlo. Y quien escucha, tampoco incendiar las cosas. que es? Pues pararle ponerle poner los, los oídos para escucharle y entender tal vez la situación que se le presenta. Y frente a eso, darle soluciones, pero soluciones acertadas soluciones que construyan, no soluciones que lo acaben de enterrar. Es es posible, eh, si llegó de la calle y el problema fue en la calle, oiga, decirle, espera, traerle un vaso de agua, si es el caso, darle algo para que se tranquilice, tocarlo, eh, mirarlo a los ojos. Todas esas cosas ayudan a bajar la rabia que puede traer, la rabia que puede tener. Y entonces, ya así, escucharlo, escucharlo, eso es fundamental. Hay veces, hay veces no hay que hacer más, sino es escuchar a la persona, ponerse en los zapatos de esa persona, si fue que, no sé, le quitaron en el transmilenio, le quitaron sus papeles y, y viene pues con la... Rabia de que lo, lo robaron, de que lo maltrataron, de que, bueno, de que casi no pase el bus, de que la cita que, que tenía se perdió. Todo eso puede ser, pero eso es de momento. De momento, las cosas de la vida son temporales. Esto que nos sucede hoy pasa. Mañana es posible que nos riamos de lo que nos pasó hoy pero en el momento nosotros podemos hacer un alboroto y ese alboroto no genera más que pues de pronto una discusión y si yo me vienen a contar eso y yo le digo pero pero apúrele, pero es que estoy de afán, pero es que... no, hay que mirar para escuchar al otro, parar un segundito Si es el caso, tres minutos y decirle, listo, camina, me acompañas a que estoy haciendo tal cosa y tú me sigues contando. Con esto ya el otro se está sintiendo apoyado, se está sintiendo perteneciente y va bajando la la rabia. No hay, no hay tal caso que es que ese es mal geniado no, tendrá sus momentos todos de pronto tenemos nuestros momentos pero no quiere decir que ese es nuestro estado común no, eso no es cierto tampoco entonces ser humilde ser humilde es valioso para toda persona dos, respetar respetar y respetar, es si es en la casa con los de la casa, pues no hay por qué ni maltratarlos, no hay por qué decirles cosas ofensivas, sencillamente se puede plantear. Y eso es, creo yo, creo, porque nosotros lo hicimos, lógicamente que hace una cantidad de años cuando nuestros hijos eran pequeños, en este momento ya son personas de más de 40 Entonces, nosotros lo hicimos de pedir un pare en el momento y tratar con respeto. Eso es es valioso. El papá que que se pone a gritar y a maltratar al hijo, así puede ser pequeñito, está perdiendo su labor, su papel de papá, lo mismo la mamá que nos ponemos de cantaletosos estamos perdiendo autoridad, estamos perdiendo afecto, estamos perdiendo todo y ¿quién es el a la larga el que asume las consecuencias? la relación familiar la relación familiar porque en otro momento ya no se escucha ya se le dice la palabra de cerrar la puerta empezó, me voy y se va Y se va, o sea, así sea para encerrarse en su pieza Pero no lo quiere escuchar Y eso se da por la misma persona Entonces, si le dice con Habrá que contar hasta 10 es posible Para no exagerar Y decirle un momentico Yo quiero decirles, plantear, aclarar una situación Y decirla con precisión la situación, no la grosería ni el maltrato que va a ser. Yo quiero, por ejemplo, yo quiero que en nuestra casa eh, la, el arreglo de la casa es de todos, lo hacemos todos. Y entonces, ¿cómo lo organizamos? Y ahí en eso la gente se empieza a a comprometer, empieza a tomar parte. Yo pienso que una de las cosas que son esenciales es que cada uno de los miembros tomen parte en la situación que se está discutiendo, que se está aclarando. Eso eso es maravilloso y eso quita lo que nosotros estamos diciendo respecto a la actitud que se debe tomar cuando la persona es ...de mal genio, de mal humor... ...ojo... ...ese rótulo se lo ponemos nosotros... ...es que es de mal genio... ...que es que está alterado... ...es que es impaciente... ...es que... ...es posible que las situaciones se den con mucha frecuencia... ...y él esté... ...esa persona esté desadaptada al medio... ...pero ojo... ...en una casa... Como está planteando el artículo, todos somos responsables de la casa. No, que es que yo soy el que traigo aquí la plata. Pues lo felicitamos, pero eso no le da para que entre a maltratar a las personas. Eso es valiosísimo. Tal vez, tal vez, miremos los que nos están escuchando que son... Miremos cómo está nuestra relación en la casa. ¿Cómo está? Es decir, en todas las casas puede haber momentos de tensión, momentos de paz, momentos de alegría. ¿A qué los invitamos? A que vivan los momentos de paz y los momentos de alegría. Que cuando haya los momentos difíciles de preocupación, Alguien en la casa, el que lo siente, el que lo vive, cite a que nos reunamos para aclarar esto, hablar esto, porque yo me estoy afectando. Eso es es sano. Y sentarnos, así sea para tomarnos un tinto, un jugo, en la mesa o en la sala y plantear el problema para crecer en relación. La la obligación de todo cristiano y de todo ser humano es construir relaciones que den vida, que den paz. Porque a los gritos y a las groserías y a las indiferencias nada se consigue, nada se consigue. Se lo decimos nosotros que tenemos 48 años de matrimonio ...con hijos entre los 47 y los 41, y ahí todavía nosotros cuando vemos en un hijo que las actitudes son incorrectas en su casa, con todo el respeto lo llamamos y le decimos mi hijo, mi esto, lo vemos que está actuando incorrectamente por esto, por esto, por esto, seguramente, y nos ha pasado plantean sus puntos de vista, pero nosotros le hemos dicho, pero el camino es que usted sea constructor de paz, constructor de armonía y constructor de afecto en la familia. Es diferente cuando un hijo quiere a su papá. Porque hay el respeto, porque hay la ternura porque hay las ganas de estar allí cuando no es así ay Dios mío son las malas caras son los, los juicios son las críticas y en eso nadie es feliz
0: eh, volvamos a la actitud qué actitud adoptar cuando tu pareja está de mal humor
1: y nosotros le aclaramos y le dijimos que era ¿Qué actitud tenemos o adoptamos frente a una persona que es, decimos está de mal humor? El, el artículo de la señora Matilde de Robien, ella lo plantea en un hogar, en la pareja, pero nosotros lo llevamos a que estas cosas se nos dan en todas partes, en todas partes y los que están en sus empresas y cómo es la relación y cómo la manejamos la relación si el señor vive mal porque vive afanado por la plata por el poder no sé qué estamos haciendo nosotros porque la obligación entre comillas la obligación de todos es construir relaciones afectivas relaciones que den crecimiento y que hagan la vida más llevadera.
0: Entonces seguimos. En caso de incertidumbre o ansiedad, las necesidades del hombre son lo contrario de las expectativas de la mujer. Para sentirse mejor, el hombre debe resolver sus problemas por sí mismo, mientras que para su pareja es necesario hablar de ella. Una vez que nos damos cuenta de que este periodo de soledad es necesario para que el hombre disipe sus dudas e incertidumbres, resulta fácil, en primer lugar, respetarlo. Y en segundo lugar, detener el propio monólogo interior de la esposa, que a menudo se parece a, entre comillas, pero, ¿qué le pasa? Quizá sea algo serio o algo como pero ¿por qué no habla? Debe tener algún problema conmigo. No dejar que su humor su honesto invada la casa. Permanecer alegre, serena y de buen humor... ...es en última instancia lo mejor que puedes hacer... ...cuando tu marido se refugia en su pieza... ...por ti, por él y por los hijos. esa actitud no es indiferencia o egoísmo... ...significa dar a la otra persona la oportunidad de estar... ...por un tiempo de mal humor sin por ello oscurecer la vida de toda la familia. En última instancia, es la manera más fácil de cuidar de él cuando no se pueden resolver sus problemas. Es un mal día para él, por supuesto, pero eso no significa que el resto de la casa tenga que sufrir y tener un mal día también. Además, al ver tu buen humor, el suyo puede mejorar más rápidamente. También mantener la armonía familiar a flote significa aliviar los hombros del gruñón, entre comillas, del peso y la culpa de haber creado una atmósfera negativa generalizada.
1: Eh, vea, vea lo que nos está diciendo. Entonces, partamos, y, y eso es lo que queremos dejar en la mente de cada uno. No hay personas de mal humor. No las hay. Tendrá momentos. ¿Y qué es lo que pasa? Que en algún momento, en algún momento, o él, esa persona, o los demás le han construido, digamos, esa torre allá, que es que es de mal humor, es que es mal genial, es que es grosero. Todas esas cosas como que llegan al mismo al mismo estanque a que es que de mal humor pero él apoyado en lo que le han dicho apoyado en que directa o indirectamente lo han apoyado porque cuando él llega a de pronto a preguntar por qué no hicieron por qué seguramente no lo hicieron eh, si fue alguno, ponemos un ejemplo, ¿por qué no han arreglado la cocina? Puede ser porque se pusieron a, a hacer otro trabajo, puede ser porque se pusieron a ver un programa que estaba interesante, puede ser porque estaba muy cansado y no quiso hacerlo. Eso también vale. Lo, ¿qué es lo que es lo importante aquí? La claridad. La claridad cuando se utilizan las mentiras va perdiendo la relación va perdiendo el respeto, se va perdiendo la autoridad, todo eso va decayendo diferente es que digamos las cosas como son y con claridad y la lucha de todos no subir el tono, no perder como la paciencia. Y si hay uno que pierda la paciencia, decirle, oiga, no me grites, espere, estamos hablando, oiga, no me grites, no me maltrates, yo te estoy escuchando, oiga, no me grites, no me maltrates, Estoy esperando cuál es la solución frente a esto. Pero todos esos caminos conducen a que bajemos el tono, a que bajemos la agresión, a que bajemos los juicios, a que bajemos los gritos, a que construyamos y subamos como personas racionales, que somos todos racionales, ...para construir... ...relaciones... ...que valgan la pena... ...es posible... ...yo lo decía ahora... ...que... ...pasado un tiempo... ...hasta de esas situaciones... ...nos podemos... ...reír... ...hasta de esas situaciones... ...las podemos recordar... ...y las podemos eh, analizar... Y podemos sacar conclusiones, no vamos a dañar la relación por estas cosas. Mire, esto es importantísimo, padres, para con los hijos. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos enseñamos con nuestras vivencias a arreglar los problemas así, cualquier día se van de la casa y es bueno que se vayan a construir su vida, pero si no hay posibilidades de construcción de esa vida en armonía, serán unos fracasados o terminan, eh, no sé, heridos, muertos, en la cárcel, cualquier camino diferente al que nosotros como papás quisiéramos que tuvieran nuestros hijos. ¿Cuál es el, el querer de un papá frente a sus hijos? Que sea en la edad adulta responsable de su trabajo de su actividad de su vocación de su vocación que si es un padre de familia oiga, tenga una un, un hogar donde se respire armonía donde se respire como oiga, qué rico estar aquí, lo que dijo San Pedro en la en la transfiguración qué bien se está aquí Pero eso lo construimos nosotros. Por favor, padres de familia, no construyan en sus hijos ni odios, ni venganzas, nada de eso. Porque ellos la irán a aplicar más adelante. Y entonces encontramos la persona que se unió con otra en matrimonio, en unión, como haya sido como nosotros le hayamos enseñado. Ojo, porque no es... Si, si en una casa hubo, como buenos católicos, hubo el sacramento, se reciben los sacramentos, se va a la Sagrada Eucaristía, se reza el Santo Rosario y oraciones, hay momentos de oración en la familia, eso la van a llevar los hijos al día que tengan su familia. Y dice yo lo aprendí, en mi casa. Nosotros somos los que enseñamos. No son los colegios. Los colegios instruyen. Pero no enseñan. La enseñanza. Este casa. La enseñanza es de nosotros. Papás. Con una dificultad diríamos yo. Diría yo. Que. Los resultados. De esa enseñanza. Eh, fructífera lo vemos años después. Por eso en algunas situaciones, y yo, generalmente yo en los sacramentos del bautismo le digo a los padres, oiga, ¿qué quiere usted de sus hijos, los chiquiticos, los que estamos bautizando? ¿Qué quiere de esos hijos cuando sean grandes? Y eso, mejor dicho, dicen que es responsable, que cumplidor, que amable, que... Eso hay que construirlo en la casa. Y entonces, el tema que hoy estamos tratando, que es el mal humor, hay que darle entierro, yo diría que entierro de tercera, porque no hay personas, nosotros no tenemos esa impronta en nuestra, en nuestro corazón. Lo hemos creado. Y eso hay veces también se lo han creado los papás, cuando creen que los hijos, mejor dicho, son desadaptados, son incapaces y entonces hay que hacerle todo. No, el hijo debe ser partícipe de la relación, de la vida familiar. Y si él le tocó este, porque allá se organizó y y usted esta semana, este día hace los alimentos, él se va a hacer los alimentos y es responsabilidad de los otros comerse los alimentos que él preparó. Que le quedó bajito de sal. No es necesario echémosle un poco de sal. Cruda, pero bueno. Eso no importa. Pero es construir así relación. Porque si decimos, no, pero es que usted sí no sabe hacer ni un arroz. Eso, ¿qué, ¿qué construye con eso? Nada, no construye nada, solamente construye que él diga ah, me metí a esto y ahora no, no que él también reconozca que se le fue la mano en la sala o se le quedó sin echarle o cualquier cosa, pero eso ya les digo, eso es temporal pero lo que sí es permanente es lo que usted como papá como hermano, deja en el corazón del otro eso es valiosísimo y ojalá lo podamos llevar a nuestra casa. ¿Qué queremos nosotros con este programa? Que aprendamos a que no somos ni los omnipotentes, ni los prepotentes, sino que todos estamos en este mundo para disfrutar la vida y las cosas y los hijos y la familia y todo lo que el Señor nos regala y no es que porque yo estoy, se va a acabar. No, es posible que yo me acabe y las cosas sigan. Y con los hijos, y se lo repito, es importante dejar cosas positivas en el corazón. Dejar cosas negativas, venganzas y cosas de esas y deshonestidades y todo eso, eso no sirve para nada. Y ojo, en los papás, se lo digo, No se queden mirando al niño en el hoy. Mírenlo en el mañana. Mírenlo 20 años adelante. Mírenlo 30 años adelante. Nosotros no sabemos si vamos a existir y si él también va a existir. Pero lo único es que lo que hagamos hoy debe estar proyectado a 20, 30 años adelante. Que usted allá en su imaginación, pobre o rica, vea a su hijo realizado, lo vea luchando lo vea teniendo paz lo vea construyendo relaciones
0: miremos ahora un poquito lo que son los niños pequeños, ya el feito habló de los niños grandecitos el bebecito, el niño pequeño requiere un gran afecto él requiere brazos calor humano porque en la medida en que él siente ese calor humano va construyendo su propia personalidad y si nosotros aplicamos a estas normas que estamos hablando de los niños grandes, pues no nos sirve. Entonces sería tener en cuenta primero la edad del niño y el sexo. Segundo, mirar que el niño más pequeñito de un año lo que requiere es afecto, que se le alce, que se le consienta, que se le cambia oportunamente, que cuando se le dé el teterito se le dé con cariño, no que se le deje ahí, porque a veces la mamá le toca porque trabaja o ese tipo de cosas, pero él necesita abrazos y necesita abrazos y necesita cariño. Entonces nuestros niños pequeñitos, para aprender, por ejemplo, a hablar, pues hay que repetirle la palabra y hay que mostrarle las cosas y hay que tener como la paciencia de llevarlo. Claro, nuestras madres y padres están trabajando. Pero el ratico que le dediquen al niño es para alzarlo y consentirlo. Porque en ocasiones eh, la persona, como está afuera tratando adultos, se le olvida que el niño es un niño de un año o menos de un año. Estos niños lo, que, lo único que requieren es que nosotros los alcemos, los consentemos y les demos de comer con todo cuidado y con todo cariño. Si no tenemos tiempo para, para gastarlo, gastémosle media horita. Para, para atenderlo, y después se le da a otra persona que nos ayude, pero no exijamos más de lo que el niño puede dar, porque a veces porque derrama se le pega un grito, o ay Dios rompió el plato, pues no le ponga un plato de losa, póngale un platico de plástico, piense que si, les, que si el vaso se cae, no pasa nada, se limpia, pero no armar una pelotera por eso, y permitir que... Que él juegue con cosas Darle tu cubito Darle cosas que el niño no tenga peligro Por ejemplo una pelota es muy buena Una pelotita Y el sitio como encerrarlo Donde él pueda jugar libremente Entonces la invitación es Así como lo tratamos de pequeño Él va a tratar a las otras personas más adelante Porque nosotros somos una cultura En realidad tristemente de violencia Y creemos que el castigo todavía se debe usar. El castigo no se usa ni se debe usar. Se debe usar la inteligencia nuestra y de los niños para explicarles por qué no pueden hacer una determinada cosa. Por ejemplo, volteó el pocillo, se le dice, mire, regó, clarito, no hablarle a media lengua, y llevamos un trapo y él ayuda a limpiar. Eh, No se comió algo porque no le gusta, pues darle bocaditos y no servirle tanto. Más bien que el niño pida y no todo lo contrario. Es evidente que si le enseñamos al niño puro bebecito a, a que el calor del cuerpo de los, de los padres es muy importante. Que cuando se duerma se le puede echar un cuentico y no que se quede allá en su pieza y aprender a, 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 a dormirse y apagarle la luz. Ay, Dios eso Dios es, una parte, eso es una parte cruel La hacemos que depende de cómo nos criaron. O sea, nosotros nos criaron así, pues nosotros repetimos la historia. Por eso es importante mirar o hacer una reflexión pequeña de lo que yo recuerdo de mi casa, de mi infancia, cómo me consintieron y cómo me llevaron hasta los primeros pasitos para hacerlo también con nuestros niños. Porque si yo soy una persona tranquila, es porque allá en mi casa me dieron esa posibilidad. Pero si yo estoy enseñada a los gritos, es porque allá en mi casa gritaban. Ahora le doy la palabra al Freito para que él continúe. Siga.
1: Bueno, eh, mire, esto que está hablando Cecilita, nosotros, yo creo que todos los oyentes de Rey María, todos, porque por alguna razón nos conectamos con ese, con ese dial. tenemos el ejemplo en María, María, la madre de Jesús. Lo amó tanto, tanto, que como quedó él en en su último día humano. Quedó con los brazos abiertos, perdonando a todo el mundo. Es que te mire a una cruz y mírelo como una manifestación del amor que esa persona, Jesús, tuvo por nosotros. ¿Quién se lo enseñó? ...María desde la... ...María desde... ...desde... ...cuando el ángel... ...le anunció que iba a ser mamá... ...desde ahí empezó a querer a su hijo... ...y empezó... ...a dejarle en su corazón ese amor... ...oiga... ...y ya para terminar... ...les recuerdo... ...por favor... ...ayúdenle económicamente a Radio María... ...ayúdenle económicamente a Radio María... ...así... No nos estén recordando, yo les recuerdo, no me interesa, pero les recuerdo. Si no saben dónde ni cómo, está el 746-0091, donde pueden preguntar 746-0091. También está el 321-470-1712, pero ayudémosle a Radio María. Es un deber moral, afectivo y y que nosotros las queremos. Entonces, ayudémosle y con estas recomendaciones y con esta manera de criar hijos, los dejamos en la presencia de nuestro Señor Jesús y en los brazos de la Santísima Virgen.
0: En el mundo, Radio María es una voz católica en su casa. En la Internet,
1: www.radiomaria.org